0: Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Um Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 291. O Pacificador e o marechal de Ferro e a Independência do Brasil. Por Marco Antônio Pérez. Duque é um título que se refere ao chefe de estado de um ducado. É um título hereditário, mas pode ser também atribuído a uma pessoa, o que foi feito em 23 de março de 1869, pelo imperador Dom Pedro II, ao nosso irmão Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, único brasileiro que se tornou Duque, Caxias no Maranhão. Exceção do Duque de Caxias, todos os duques brasileiros foram agraciados ainda no primeiro reinado, tendo-os todos parentes de Dom Pedro I duas filhas dele com a Marquesa de Santos, Domitila de Castro Canto e Melo a Marquesa de Santos. Duquesa de Goiás, concedido em 24 de maio de 1826 a Isabel Maria de Alcântara Brasileira, Rio de Janeiro 23 de maio de 1824 e falecida com 74 anos, na Alemanha, em 3 de novembro de 1898. Maria Isabel de Alcântara Brasileira, Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1827 e falecida de Meningite, com seus poucos 20 dias de vida, a 25 de outubro de 1827. Foi-lhe concedido o título de duquesa do Ceará em 13 de agosto de 1828. Portanto o Ceará nunca teve realmente um duque ou duquesa. Outro ducado existente foi o próprio Santa Cruz, Rio de Janeiro, concedido em 05 de novembro de 1829 ao de Augusto Carlos Napoleão de Beauharnais. Em francês, Auguste Charles Eugène Napoleão, nascido em Milão de 9 de dezembro de 1810 e falecido em Lisboa em 28 de março de 1835, foi o primeiro marido da rainha Maria II. Foi também o segundo duque de Leuchtenberg. O patrono do Exército Brasileiro, nascido em Porto da Estrela em 25 de agosto de 1803, hoje cidade de Duque de Caxias. Faleceu em Valença, cidade também no estado do Rio de Janeiro, em 07 de maio de 1880. Caxias seguiu uma carreira militar, assim como seu pai e Lutou em 1823 contra Portugal na Independência do Brasil e depois passou três anos na Cisplatina, que foi uma província do Reino Unido de Portugal, Brasil e algarve posteriormente, do Império do Brasil. A província correspondia ao atual território do Uruguai. As lojas maçônicas de lá tinham a numeração das do Brasil no GOB. Os argentinos reivindicavam-na como parte do antigo vice-reinado da Prata, o Império do Brasil a mantinha como necessária para a defesa das províncias do sul. A separação ocorreu em 1825, com a independência do território que formou o estado oriental do Uruguai. Logo depois as lojas maçônicas de lá foram tiradas do rol da numeração do GOB, com isso algumas lojas maçônicas do Brasil, como a augusta e respeitável grande benfeitora a loja simbólica Estrela do Rio Claro, hoje no 0496, tinham um outro número. Em agosto de 1896, boletim oficial número 6, ano 21, em sua primeira página, após a capa, traz um alerta aos maçons. Do último arranco, nas páginas de número 346 até 376, registra as lojas maçônicas no Brasil. Damos em seguida as lojas que se constituíram sob a obediência dos Grandes Orientes aos vales do Lavradio e dos Beneditinos, com diversos esclarecimentos. Nesta lista com 529 lojas, onde constam também lojas do Uruguai, a Guerra da Cisplatina, que havia ocorrido de 1825 a 1828, havia separado o novo país do Brasil, porém, as lojas maçônicas só foram separadas da maçonaria brasileira mais tarde. Neste rol das lojas, aparece como sendo a de número 505, Estrela do Rio Claro, Reito Escoces, São João do Rio Claro, S. Paulo, 2 de março de 1896. Hoje o número desta loja é 496 do golpe. O nosso irmão Luiz Alves de Lima e Silva, enquanto o governo tentou resistir, sem sucesso contra a secessão da província, permaneceu leal ao imperador Pedro I. Também durante os protestos em 1831, apesar de seus familiares terem abandonado o monarca, Pedro I abdicou em favor de seu filho Pedro II, a quem Caxias serviu como mestre de armas, uma espécie de instrutor, ensinando além da esgrima o hipismo, finalmente tornando-se seu amigo. A regência que governou o Brasil durante a minoridade de Pedro II enfrentou várias revoltas por todo o país. Caxias novamente ficou contra seu pai e tios, que eram simpatizantes dos rebeldes, comandando as forças lealistas de 1839 a 1845 na supressão de revoltas como a Balaiada, chamada ainda Guerra dos Bentivis, uma revolta popular e social ocorrida no estado brasileiro do Maranhão entre os anos de 1838 e 1841. Outra luta sua que nos deu garantia de território foi na Revolução Farroupilha, esta merece um relato, a parte, onde Caxias mostrou toda a sua habilidade e gravou mais uma ação vitoriosa. A luta de secessão do Rio Grande do Sul, Revolução Farroupilha identificada com a maçonaria vermelha, isto é, republicana. Os farrapos, quando tinham uniformes, os usavam da cor vermelha. Assim passamos a resumir a Revolução Gaúcha, conforme o descrito por Paulo Bonavides, em sua História Constitucional do Brasil, ed. Paz e Terra. Em 1824, ano da outorga da Carta Constitucional pelo Imperador, após o golpe que dissolveu a Assembleia Constituinte, eclodiu logo após a Revolução Nordestina, cujo líder foi Frei Caneca. Esta revolução teria proclamado a confederação do Equador, com os mesmos ideais que adornaram, posteriormente, a Revolução Farroupilha. Não conseguiu, no entanto esta revolução, sobreviver mais do que algumas semanas, ao contrário da Revolução Gaúcha que sobreviveu há anos. Se na Revolução Nordestina só nominalmente houve governo e organização estatal, não passando tudo de um esboço ou quimera, logo atropelada pela sucessão vertiginosa dos eventos militares adversos. Nesta outra, ao contrário, a República, uma vez proclamada, configurou-se com um poder estabelecido, apto a sustentar por mais tempo, e não raro com algum êxito, as bases de uma organização de governo e Estado, em que avultou, sobretudo, a convocação e o funcionamento de uma constituinte e a elaboração de um projeto constitucional. Na do Sul tínhamos como vizinhas duas repúblicas simpatizantes, adversas ao império e que simpatizavam com a causa dos insurrectos o que tornava a política e geográfica, a sustentação da luta pelos Rio-Grandenses. Assim foi, que as tensões entre liberais, vermelhos, e conservadores, azuis, ou caramorus, aprofundadas com o que Feliz Belo Freire caracterizou como os excessos imperiais relativos ao peso de exorbitantes impostos, pois eram os produtos riograndenses vencidos pela concorrência dos platinos nos mercados gerais. Ao Rio Grande faltavam os serviços necessários ao seu desenvolvimento. Parte de suas vendas eram drenadas em suprimentos à província de Santa Catarina cancelará a dívida do tesouro de São Paulo ao do Rio Grande, mas concedia-se aqueles impostos de introdução de animais que este para ali exportava. E, não satisfeito, o império criava direitos vexatórios sobre os chapeados, as esporas e os estribos. A chamada guerra dos farrapos principiou a 20 de setembro de 1835, com a deposição do presidente da província, Antônio Rodrigues Fernandes Braga. Nesse dia, em razão do levante, embarcou ele para o Rio Grande onde se refugiou. Ocupada a capital, Porto Alegre, pelos revolucionários, empossaram este esperante à Câmara Municipal, na ausência dos três primeiros vice-presidentes, o quarto vice-presidente, Marciano Pereira Ribeiro. Bento Gonçalves, cinco dias depois, lavra um manifesto, de seguinte teor. Conheça o Brasil que o dia 20 de setembro de 1835 foi a consequência inevitável de uma má e odiosa administração, e a que não tivemos outro objeto, e não nos propusemos outro fim, que restaurar o império da lei, afastando de nós um administrador inepto e facioso, sustentando o trono de nosso jovem monarca, e a integridade do império. Sim compatriotas, devemos ao Brasil, que neste momento tem seus olhos fitos em nós, esta manifestação, tanto mais sincera e pronta, quanto maior é o dever em que nos achamos de desvanecer os temores com que nossos inimigos o quiseram aclamar, acusando-nos de sustentar vistas de desunião e república. Desgraçadamente nesta província, como nas demais do império, existe uma facção retrógrada adversa por princípios e interesses à nova ordem, de coisas, inimiga implacável de todos aqueles que professam decidido amor às liberdades pátrias. O governo de facção desapareceu de nossa cena política, a ordem se acha restabelecida. Com este trunfo dos princípios liberais minha ambição está satisfeita, e no descanso da vida privada, a que tão o somente aspiro, gozarei o prazer de ver-vos desfrutar os benefícios de um governo ilustrado, liberal e conforme com os votos da maioridade da província. Respeitando o juramento que prestamos ao nosso Código Sagrado, ao Trono Constitucional e à conservação da integridade do Império, comprovareis aos inimigos de nosso sossego e felicidade, que sabeis preferir o jugo da lei ao dos seus infratores, e que ao mesmo tempo nunca esqueçais que sois os administradores do melhor patrimônio das gerações que vos devem suceder, que este patrimônio é a liberdade, e que estáis na obrigação de defendê-la à custa de vosso sangue e de vossa existência. Se na real deste manifesto se caracteriza em realidade somente um rompimento com os conservadores corroborado pelo vice-presidente da província marciano pereira ribeiro que proclamava viva a integridade do império viva a união brasileira viva o senhor dom pedro II imperador constitucional do brasil vivam os rio-grandenses viva o dia 20 de setembro no entanto os caramorús, elementos conservadores, minavam a manifestação liberal imputando-a de separatista e antimonárquica. Uma nova fase da Guerra dos Farrapos inaugura-se em 10 de setembro de 1836, após o combate ferido em Seival, quando o general Antônio de Souza Neto derrota as forças legalistas de Silva Tavares, desbaratando os contingentes imperiais. Animados pelo triunfo, no dia seguinte, em 11 de setembro de 1836, os vitoriosos proclamaram a República do Rio Grande Independente, liberando-se dos laços com o Império. É no campo de Menezes que o chefe vitorioso em Seival, Antônio Neto, proclama: Nós que compomos a primeira brigada do Exército Liberal, devemos ser os primeiros a proclamar, como proclamamos, a independência desta província, a qual fica desligada das demais do Império e forma um Estado livre e independente, com o título de República Rio Grandense, cujo manifesto às nações civilizadas se fará competentemente. Camaradas. Gritemos, pela primeira vez, Viva a República Rio Grandense! Viva a Independência! Viva o Exército Republicano Rio Grandense! A Independência será formalizada através da representatividade que a homologou nas sessões das Câmaras de Jaguarão e Piratini, respectivamente, em 20 de setembro e 05 de novembro de 1836. Embora Bento Gonçalves, pela ata gravada, tenha sido instituído como protetor da República e Liberdade Rio Grandense e seu primeiro presidente interino, quis o infausto que após o desastre militar da Ilha do Fanfa, a 4 de outubro de 1836, o grande chefe militar da Revolução caísse prisioneiro dos legalistas. Sendo que, em substituição ao mesmo, assumiu a presidência em Piratine, José Gomes de Vasconcelos Jardim. Nesta mesma histórica sessão, a 6 de setembro de 1836, foi convocada uma Assembleia Geral e Constituinte para fazer a Constituição da República que nascia, confirmada através da representação feita pelo general Souza Neto, em 23 de setembro de 1837, no campo das Asperezas. Neste mesmo ano, Bento Gonçalves que estava preso no Forte São Marcelo, na Bahia, se evade com a ajuda da maçonaria, através daqueles liberais, republicanos baianos, que neste mesmo ano irão promover a revolução denominada Sabinada. É este o relato dos Ferreira, Opus Tai Folhas 394. Assim, no dia 28 de junho daquele ano, na loja Virtude ao Oriente da Bahia, o irmão secretário apresentou uma prancha do irmão Bento Gonçalves da Silva, grau 18, de que ficou a loja ciente, logo nomeados os irmãos Guimarães, Manuel Joaquim e Marques, para se dirigirem por parte da loja Aldito Irmão e participarem, e que ela ficou inteirada, e que faria o que estivesse a seu alcance. Afim de melhorar a sua sorte, e, no dia 30, na loja Fidelidade e Beneficência. Teve lugar igualmente a leitura de outra prancha dirigida pelo irmão Rosa Cruz Bento Gonçalves da Silva, preso no Forte do Mar por efeito de comoções políticas, fazendo ver o estado em que se achava, e à vista do que pedia o único recurso, de lhe serem ministrados meios de ser mudado para uma prisão mais cômoda, onde fosse lícito falar aos seus amigos, do que, sendo a loja inteirada, foram nomeados pelo irmão venerável para visitarem ao dito irmão e lhe oferecerem os socorros, de que ainda precisasse ou estivesse ao alcance da loja, os irmãos Roberto, tesoureiro e orador adjunto, era um dos fundadores da Sociedade Secreta, o próprio comandante do Forte de São Marcelo. Bento Gonçalves, obtendo licença para nadar, pela manhã, embrinhou-se pelo mar a nado, sendo recolhido na curva de uma onda. Conspiradores de chapéu alto esperavam-no em uma praia. Dias mais tarde um palhabote, veleiro de dois mastros, do comércio largava mansamente os panos ao nordeste. Ia com farinhas para pelotas e Montevideo. No topo do mastarel, peça linear de madeira, a flâmula verde tremulava. Quem diria que entre os sacos brancos era devolvido aos pagos o homem da setembrina? A Revolução reacendeu seu voo com resgate de seu chefe militar e civil, mas só cinco anos após, em 1842, nos dias 29 e 30 de novembro é que se realizaram duas sessões preparatórias da Assembleia Geral Constituinte, cuja solene instalação ocorreu, conforme estava previsto, a 1 de dezembro de 1842, na Vila de Alegrete, então capital da República Rio-Grandense. A ata da instalação foi publicada no periódico oficial americano, número 21, de 14 de dezembro de 1842, sendo que presidiu a sessão o deputado mais votado, Martins Avila. Já nesta ocasião podia-se prenunciar um retorno à Comunidade Nacional que se adivinhava na linguagem utilizada por Bento Gonçalves no trecho de sua fala. E assim que seu poder se debilita e se aproxima o dia em que, banida realizada da terra de Santa Cruz nos havemos de reunir para estreitar laços federais à magnânima nação brasileira, a cujo Grêmio nos chama a natureza e nossos mais caros interesses. Paulo Bonavides, Opuscitae, F.L.S. 185. Com efeito, o grande agente separatista não fora o ardor republicano da Farroupilha, mas o despotismo da autoridade imperial, a propensão absolutista dos Caramurus, sempre infensus -se ao iluminismo do pensamento liberal. A Revolução Rio-Grandense, abraçada a limitação de poderes e a legitimidade das prerrogativas de governo, buscava, de último, lograr o mais cedo possível o estabelecimento de uma ordem estável e constitucional, para não faltar as grandes promessas que ondeavam os estandartes da Revolução. 8 de fevereiro de 1843, foi apresentado à Constituinte de Alegrete, o projeto da Constituição da República Rio-Grandense, subscrito pela Comissão Constitucional, composta por José Pinheiro de Ulloa Sintra, Francisco de Sá Brito, José Marianos de Matos, Serafim dos Anjos França e Domingos José de Almeida conforme os parâmetros estabelecidos na proclamação anteriormente feita os direitos do homem estabelecidos em princípios, tão sólidos e duráveis como a moral eterna, a divisão dos poderes constitucionais firmadas sobre a lei, a propriedade e a segurança individual combinada com o interesse e a segurança pública, a correspondência e a harmonia dos direitos com os deveres do cidadão, eis os princípios e as condições do novo pacto social, eis a importante e árdua missão de vossos representantes. Com serenidade verbal, os constituintes de Alegrete assim concluíram sua proclamação aos rio-grandenses. completaria a vossa obra e mostraria ao mundo o belo espetáculo de um povo, que por sua moderação é capaz de conservar a liberdade e por sua coragem sabe conquistar a independência. Bonavides, opusitai, FLS 194, falando sobre o federalismo da República Rio-Grandense diz que este era o nosso ver, uma forma de união que aceitava laços associativos com outros entes, desde que não importassem sacrifício da independência nem da autonomia, entendida a primeira como a plenitude do poder soberano é de admitir, pois, que os farroupilhas, cercados da simpatia das repúblicas platinas, buscassem um meio de associação com seus vizinhos do Prata, mediante um provável pacto de natureza confederativa. Em consequência, a União Constitucional, de teor federativo propriamente dito, esteve assim com toda a probabilidade longe dos desígnios revolucionários. Havia da parte dos riograndenses em relação aos platinos a mesma carência de identidade que determinar a dissolução dos vínculos da província cisplatina com o Brasil. Prevaleciam, por conseguinte, em mais elevado grau, as razões de centro de associação com o Império, mormente se este reconhecesse a autonomia riograndense ou antecipasse a mutação federativa, somente ocorrida com o advento da República, mas sonhada pelas correntes liberais desde o primeiro reinado. A solução federativa dentro da monarquia constitucional brasileira era na época tese altamente improvável. Entre Buenos Aires e Rio de Janeiro, o projeto de federação do general Farroupilha Bento Gonçalves parecia mais inclinado a eleger uma alternativa de todo distinta. A união com Montevideo, Correntes e Entre Rios o móvel maior da República Rio-Grandense, cultivando assim relações externas rudimentares na Bacia da Prata, debaixo da oposição imperial, consistia sem dúvida em fazer vingar o germe federativo externo, como escudo para garantir a sobrevivência do projeto separatista em curso, uma vez que no Brasil a proposta de federação estaria fadada a não receber apoio das demais províncias, como os fatos da Revolução, cabalmente, demonstraram desde o princípio. O caminho exterior passava pela soberania e a república, e só depois se propunha a alcançar o refluxo federativo, como um estágio mais adiantado na concretização e consolidação da independência, logrando o primeiro apoio e a segurança de uma união com outras unidades republicanas vizinhas. Ao cabo da guerra civil, as lideranças farroupilhas já estavam, porém, desenganadas de obter uma forma de união com seus vizinhos do Rio da Prata. A mesma distância de cultura, interesses que separara a província cisplatina do Brasil Império, apatava então os Rio-Grandenses dos povos da Prata. A recusa da Federação trazia embutida a consciência política de que ela própria seria a perda da independência conforme se via no ânimo de Bento Gonçalves e Bento Manuel. Paulo Bonavides, citando o historiador Florêncio de Abreu, diz FLS 196, Opusitae, que Rivera, este sim, explorando as necessidades dos revolucionários de conseguirem armas, gêneros e cavalhadas, divisava o sonho do quadrilátero de Artigas, União do Uruguai, Corrientes, entre Rios, Rio Grande, Paraguai e Misiones, mas Bento Gonçalves não cogitava disto. Os fatores da política externa contribuíram fortemente, como se vê, para que a sorte dos chefes vencidos no movimento farroupilha contra o império fosse tão distinta do destino daqueles que durante o primeiro reinado encabeçaram nas províncias do norte o republicanismo da confederação do Equador. Não houve cárcere nem patíbulo para as lideranças farroupilhas. Ainda destroçado militarmente, Bento Gonçalves negociou a paz com o Barão de Caxias numa sólida posição, senão de força, ao menos de tranquilidade para quem já se achava definitivamente no fim. Foram dois maçons que encontraram o caminho do Brasil grande. Tratado do Poncho Verde, que colocou o fim no movimento, em 1845, as negociações entre o governo brasileiro e os farrapos estenderam-se por anos e resultaram na assinatura, que colocou o fim no movimento. Nesse tratado, os farrapos reconheceram a sua derrota e finalizaram a revolta em troca de determinadas garantias dadas pelo governo imperial. Entre elas, pelo governo brasileiro estavam a anistia perdão a todos os envolvidos na Guerra dos Farrapos, a imposição de uma taxa alfandegária de 25% sobre o charque produzido na Argentina e no Uruguai, e a incorporação ao exército imperial e manutenção da patente dos militares que lutaram pelo exército dos farrapos. O respeito ao acordo foi a escolha do novo presidente de provincial, Luiz Alves de Lima e Silva, que governou de 9 de novembro de 1842 a 11 de março de 1846, até que assume o vice-presidente. Neste breve relato histórico, se entende que a maçonaria, às vezes, segue caminhos estudados e longos, como união de norte a sul dos irmãos para o bem maior. Brasil Grande Unido. O respeito ao obreiro ou líder está em seu reconhecimento. Não por isso Caxias parou de trabalhar. Ele novamente liderou as forças brasileiras para a vitória, desta vez na Guerra do Paraguai. Como recompensa passou a ser o nobre, tornando-se sucessivamente Barão, 18 de julho de 1841, Conde, 25 de março de 1845, Marquês, 26 de junho de 1852 E, por fim, a única pessoa a receber um título de Duque, 23 de março de 1869, durante o reinado de Pedro II Caxias se tornou membro do Partido Regressista na década de 1840, que depois se tornou o Partido Conservador. Foi eleito senador em 1846 e dez anos depois, 1856, virou presidente do Conselho de Ministro. Ocupou o cargo novamente durante um breve período entre 1861 e 1862, dentre seus ministros estava José Maria da Silva Paranhos, que viria a ser o visconde do Rio Branco e também soberano grande comendador do Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito, assim como o Duque de Caxias e também grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Caxias tentou conseguir o apoio da tradicional liderança saquarema. Entretanto, eles tentaram usá-lo como uma pessoa decorativa a fim de conseguirem seus próprios objetivos. Ele comentou com Paranhos. Percebo o que quer dizer, a respeito do comportamento bizarro desses senhores, que não desejam governar o país, ao serem convidados a fazê-lo, por preferirem governar o governo, estão completamente enganados sobre mim, já que eu não estou disposto a servi-los como um cavalinho de pau. Sem apoio, o gabinete de Caxias renunciou em 24 de maio de 1862, tendo também perdido a maioria na Câmara dos Deputados. Durante as décadas seguintes, Caxias viu seu partido crescer, alcançar seu apogeu e entrar em declínio. Voltou à presidência do Conselho pela última vez em 1875 e ficou até 1878, porém exerceu mais uma presidência figurativa. Depois de anos com a saúde, piorando progressivamente, Caxias faleceu em maio de 1880. O Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias está no Livro dos Heróis, Panteão da Pátria, desde 28 de janeiro de 2003. Marco Antônio Pérez, Rio Claro, SP. Edição: Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.